0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen wieder einmal auf dem Balkon zur fünften und letzten Folge unserer Lesereihe aus Mary Shelley's Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Und ich begrüße damit auch herzlich die neu hinzugekommenen Gäste. Es würde zu weit führen, Ihnen einen detaillierten Rückblick über die bisherige Handlung zu geben. Ich will aber doch quasi zum Schluss zusammenfassend noch ein paar Stichworte nennen. Ich sagte ganz zu Anfang einmal, dass mich die erzähltechnische Konstruktion des Romans beim ersten Lesen so fasziniert habe. Sie gleicht einer russischen Matrioschka. Der Leser wird von Erzählebene zu Erzählebene oder von Puppe zu Puppe immer tiefer in die Geschichte hineingeführt und dann geht es in umgekehrter Richtung wieder zurück, um am Ende wieder am Anfang der Erzählung zu landen. Wir stellen uns einen nicht genannten Ort in England vor. Eine gewisse Margaret Saville hat vor sich einen Stapel Briefkuverts liegen und öffnet sie. Quasi die erste Puppe. Ihr Bruder, Robert Walton, ein ehrgeiziger junger Polarforscher, berichtet von einem merkwürdigen Erlebnis im Nordpolarmeer. Sein Schiff sitzt im Packeis fest. Er und die Mannschaft beobachten einen den Norden fahrenden Hundeschlitten mit einem offenbar riesengroßen Insassen. Nachdem das Eis kurzfristig aufgebrochen ist, nähert sich auf einer Eisscholle ein zweiter Schlitten. Dessen Insasse, ein völlig entkräfteter Mann, kommt an Bord, freundet sich mit dem Kapitän Robert Walton an und eröffnet ihm seine abenteuerliche Lebensgeschichte. Die zweite Erzählebene. In Neapel geboren, in Genf, der Heimatstadt seines Vaters, aufgewachsen, hat er in Ingolstadt studiert, Naturwissenschaft und Medizin. Auf der fieberhaften wie besessenen Suche nach dem Lebenselixier der Alchemisten sei es ihm schließlich gelungen, tote Materie zu beleben, ja, aus Leichenteilen einen denkenden, fühlenden Menschen zu erschaffen. Er aber, im Gefühl mit seiner Schöpfertat eine Katastrophe heraufzubeschwören, flieht aus seinem Laboratorium zurück nach Genf. Dort erfährt er von der Ermordung seines kleinen Bruders, William, und der Hinrichtung von dessen Kindermädchen, Justine. Er vermutet sein Geschöpf als Täter und begegnet diesem, zwei Jahre später, auf einer Wanderung in den Savoyischen Alpen, auf dem Gletscher des mont en -Vert, nahe dem Mont Blanc. Das Geschöpf gesteht seine Untaten und erzählt seinem Schöpfer, Viktor Frankenstein, seine Geschichte, die dritte Puppe oder Erzählebene. Wie er durch die Wälder Ingolstadts gestreift sei nach seiner Erschaffung, von allen ihm begegneten Menschen gemieden oder gar verfolgt und angeschossen. Er erzählt von seiner Einsamkeit und Sehnsucht, Anschluss an die Gesellschaft freundlicher Menschen zu finden, wie er verborgen in einem Schuppen heimlich das liebevolle Zusammenleben einer Familie beobachtet und aus deren Erzählungen ihre Lebensgeschichte erfährt. Die vierte Puppe wird erkennbar. Die De La Caisse, so ihr Name, waren einst aus Paris vertrieben worden. Felix, der Sohn seines blinden Vaters, verliebte sich in eine schöne Araberin, Safie. Diese, obwohl Felix versprochen, wird von ihrem türkischen Vater nach Konstantinopel entführt, flieht aber und taucht bei Felix in jener Hütte bei Ingolstadt auf, wo das einsame Geschöpf aus seinem Schlupfwinkel ihre Liebe beobachtet. Und jetzt wird die Matrioschka quasi wieder zusammengesetzt. Das Geschöpf, dritte Erzählebene, berichtet, wie es sich seiner Isolation zunehmend bewusst geworden sei und beim Versuch, sich dem blinden alten Mann anzuvertrauen, von dessen Sohn Felix überrascht und blutig geschlagen wurde. Aus Rache zündet er das Haus an und erklärt dem ganzen Menschengeschlecht, insbesondere seinem Schöpfer, den Krieg. Er ermordet William lenkt den Verdacht auf Justine und fordert schließlich von Frankenstein eine Gefährtin, die er ihm bauen müsse. Hier nimmt Frankenstein die Erzählung wieder auf, also zweite Erzählebene. Um weiteres Unheil zu vermeiden, sei er auf die Forderung seines Geschöpfs eingegangen und auf eine einsame Orkney-Insel gezogen, wo er sein Versprechen einlösen will dann aber überkommen ins Skrupel. Er vernichtet die begonnene Arbeit an dem zweiten Geschöpf, wird dabei von dem Monster überrascht. Dieses schwört mit dem Satz, ich werde dich heimsuchen, in deiner Hochzeitsnacht blutige Vergeltung. Frankenstein flieht aufs Meer und strandet in Irland, wo er... Irrtümlich als Mörder seines einzigen Freundes aus Genfer Jugendtagen, Henri Clerval, der ihn nach Schottland begleitet hatte, verhaftet wird. Der wahre Mörder Clervals ist natürlich das rachsüchtige Geschöpf. Viktor Frankenstein kann den Justizirrtum aufklären und kehrt zurück nach Genf, wo Elisabeth Lavenza, seine Stiefschwester, die Frankenstein Senior einst in Como als Waisenkind adoptiert hatte, auf ihn wartet, um Viktor gemäß dem Wunsch ihrer Adoptiveltern zu heiraten. Frankenstein, obwohl fast sicher, dass er in der Hochzeitsnacht von seinem Geschöpf umgebracht werde, stimmt der Heirat zu. Nur durch dieses Selbstopfer, glaubt er, könne er Elisabeth und seine Familie vor weiteren Rachezügen des Monsters bewahren. Und außerdem bestünde ja die Chance, dass er das Ungeheuer in einem Kampf auf Leben und Tod selbst zur Strecke bringt. Falls er überleben sollte, das verspricht er noch, würde er Elisabeth das bislang vor allem geheim gehaltene Geheimnis seiner Schöpfertat, das die Ursache so vielen Kummers war, offenbaren. Soweit waren wir auf dieser zweiten Erzählebene des Romans gekommen und dort Setze ich auch gleich wieder ein. Zuvor aber noch eine Bemerkung. Es gibt in der literaturwissenschaftlichen Analyse von Romanen ja die kluge Unterscheidung zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit, beziehungsweise zwischen Erzählort, meist einem oder wenigen, und mehreren oder vielen Schauplätzen der erzählten Zeit. So auch hier. Und ist Ihnen schon aufgefallen, dass neben den vielen Orten der erzählten Ereignisse es nur zwei Erzählorte gibt und dass sich diese eigentümlich entsprechen, nämlich das Schiff im Packeis des Nordpolarmeers, wo Frankenstein seine Geschichte erzählt, und eine Hütte auf dem Gletscher des Mont -en Vert, wo das Geschöpf seine Erlebnisse dem Leser bzw. Frankenstein mitteilt. Eine von Mary Shelley sicherlich bewusst gewählte Konstruktion, ein Sinnbild für die verzweifelte Erstarrung und den eisigen Rachedurst, in dem beide gefangen sind. Und in gleichem Sinne fällt auch auf, dass das Geschöpf von Anfang an keinen Namen hat. Ein namenloses, identitätsloses Etwas ist es, das eben aus verzweifelter Enttäuschung über diese so völlig isolierte Existenz über die ihm vorenthaltene Identität erst zum Dämon, zum mordenden Ungeheuer wird. Meine Hochachtung vor der psychologischen Feinfühligkeit der erst 19-jährigen Mary Shelley. Mit diesen Randbemerkungen aber, Klammer zu und zurück zum Roman. Zweite Erzählebene, Frankenstein berichtet. Genf. Hochzeitsvorbereitungen und Ahnung eines bevorstehenden Todeskampfes. Bald nach meiner Ankunft sprach mein Vater mit mir über die bevorstehende Hochzeit mit Elisabeth. Ich blieb still. All das erlittene Elend der vergangenen Jahre, meine Schuldgefühle, die Unmöglichkeit, mich jemandem zu offenbaren, die Aussicht auf die noch bevorstehende letzte Qual, ließen mich vollends verstummen. Mein Vater suchte in seiner Güte und Sorge nach einem Grund für mein Schweigen. Liebst du vielleicht eine andere? fragte er mich. Keine andere auf Erden. Ich liebe Elisabeth und sehe freudig unserer Vermählung entgegen, rief ich unwirsch. Lass uns das Datum festlegen. In Zukunft will ich mich im Leben oder Tod nur noch dem Glück meiner Elisabeth widmen. Lieber Viktor, sprich nicht so. Schwere Schicksalsschläge haben uns getroffen. Aber deshalb müssen wir uns nur noch fester an das klammern, was uns geblieben ist und unsere Liebe von denen, die wir verloren haben, auf die noch Lebenden übertragen. Und sobald die Zeit unseren Kummer gelindert haben wird, werden die Kinder, die euch, so Gott will, geschenkt werden, die ersetzen, derer wir so grausam beraubt wurden. So belehrte mich mein Vater. In mir jedoch tauchte immer wieder die Erinnerung an die furchtbare Drohung auf. Wen wundert es, dass ich seit den Worten meines Feindes »Ich werde dich in deiner Hochzeitsnacht heimsuchen« das mir angedrohte Schicksal für unabwendbar ansah. Aber mein Tod schreckte mich nicht, falls damit der Untergang Elisabeths verhindert werden konnte. Deshalb stimmte ich meinem Vater zufrieden und sogar fröhlich zu, als er vorschlug, die Hochzeitsfeier in zehn Tagen stattfinden zu lassen. Die Vorbereitungen für das bevorstehende Fest wurden getroffen. So gut ich konnte, verbarg ich die in meinem Herzen wütende Furcht und ging mit scheinbarer Ernsthaftigkeit auf die Pläne meines Vaters ein, obwohl sie möglicherweise nur meine persönliche Tragödie ausschmücken würden. Durch die Bemühungen meines Vaters hatte Elisabeth einen Teil des Erbes ihres verstorbenen leiblichen Vaters zurückerhalten. Ihr gehörte nun ein kleines Besitztum am Koma See. Wir einigten uns darauf, sofort nach den Feierlichkeiten zur Villa Lavenza zu reisen, um die ersten Tage unseres Glücks an dem herrlichen See zu verbringen. Unterdessen ergriff ich jede Vorsichtsmaßnahme, um mich für den Fall zu rüsten, dass mein Feind offen über mich herfallen sollte. Ständig trug ich Pistolen und einen Dolch bei mir und war stets auf der Hut, nicht in einen Hinterhalt zu geraten, auf diese Weise verschaffte ich mir etwas mehr Gelassenheit. Elisabeth schien glücklich. Aber an dem Tag, der mein Schicksal erfüllen sollte, war sie melancholisch. Und eine Ahnung des Bösen ergriff von ihr Besitz. Vielleicht dachte sie an das schreckliche Geheimnis, das ich ihr am nächsten Tag zu offenbaren versprochen hatte. Mein Vater jedoch war außer sich vor Freude. Nach der Zeremonie versammelte sich eine große Gesellschaft im Haus meines Vaters. Man kam überein, dass Elisabeth und ich unsere Hochzeitsreise auf dem Wasser beginnen, die Nacht in Evian verbringen und am darauffolgenden Tag weiterfahren sollten. Der Tag war schön, der Wind günstig, alles lächelte zu unserer hochzeitlichen Einschiffung. Es waren, so dachte ich, die letzten Augenblicke meines Lebens, in denen ich ein Glücksgefühl genießen durfte. Wir kamen schnell voran und genossen die Schönheit der Landschaft. Einmal nahm ich Elisabeths Hand. Du bist traurig, mein Liebling. Ach, mein lieber Viktor, erwiderte sie, es gibt nichts, so hoffe ich, was dich noch bekümmert. Aber etwas flüstert mir zu. Ich solle der Zukunft, die sich vor uns eröffnet, nicht zu sehr vertrauen. Aber ich will nicht auf eine so unheilvolle Stimme hören. Sieh nur, wie schnell wir dahinfahren. fahren. Dann näherten wir uns dem Halbrund der Berge, die das östliche Ende des Sees abschirmen. Der Kirchturm von Evian reckte sich über die umliegenden Wälder empor. Es war gegen 8 Uhr, als wir an Land gingen. Wir unternahmen einen kurzen Spaziergang am Ufer und erfreuten uns am Anblick des Sonnenuntergangs. Dann zogen wir uns ins Gasthaus zurück und genossen den Ausblick auf den herrlichen See, die Wälder und die Berge, die in der Dunkelheit kaum mehr erkennbar waren. Während des Tages war ich ruhig gewesen, aber sobald die Dunkelheit der Nacht die Dinge zu undeutlichen Schemen verzerrte, stiegen tausend Ängste in mir auf. Meine Rechte umklammerte die Pistole, die ich an meiner Brust verborgen hatte. Ich wollte mein Leben so teuer wie möglich verkaufen und so lange kämpfen, bis ich oder mein Gegner tot wäre. Elisabeth beobachtete meine Aufregung mit furchtsamer Schweigsamkeit. Dann endlich sagte sie, was ist es, das dich bewegt, Victor? Was befürchtest du? Oh, ruhig, ruhig, mein Liebling, erwiderte ich, diese Nacht noch, dann wird alles gut sein. Dann aber fiel mir plötzlich ein, wie furchtbar der von mir erwartete Kampf für meine Frau mit anzusehen sein musste. Also bat ich sie inständig, sich zurückzuziehen. Sie ließ mich allein und ich ging noch einige Zeit in den Korridoren des Gebäudes auf und ab. Ich untersuchte jeden Winkel, der meinem Gegenspieler als Versteck hätte dienen können. Allerdings fehlte noch jede Spur von ihm und ich begann schon zu glauben, ein glücklicher Zufall hätte ihn an der Ausführung seiner Drohung gehindert, als ich plötzlich einen schrillen, grässlichen Schrei hörte. Er kam aus dem Zimmer, in dem Elisabeth verschwunden war. Und im selben Augenblick durchzuckte mich die ganze Wahrheit. Noch einmal ertönte ein gellender Schrei und ich stürmte in das Zimmer. Großer Gott, warum sank ich nicht auf der Stelle tot zu Boden? Sie lag reglos über das Bett geworfen, ihr Kopf hing herab, und die Haare verdeckten einen Teil ihres blassen und verzerrten Gesichtes. Die Würgemale meines mörderischen Feindes traten auf ihrem Hals hervor, und kein Atem kam mehr über ihre Lippen. Während ich mich noch voller Verzweiflung über sie beugte, blickte ich zufällig auf. Vor den Fenstern war es zuvor dunkel gewesen, jetzt aber fiel der fahle, gelbliche Schein des Mondes in den Raum hinein, die Fensterläden standen offen und mich packte unbeschreibliches Grauen, als ich vor dem Fenster jene abscheuliche, grässliche Gestalt erblickte. Ein Grinsen lag auf dem Gesicht des Ungeheuers und höhnisch deutete er mit seinen teuflischen Fingern auf den Leichnam meiner Frau. Ich lief zum Fenster, riss die Pistole aus meiner Jacke und drückte ab. Aber er entkam, da er schnell zurücksprang, mit der Geschwindigkeit eines Blitzes davon eilte und sich in den See stürzte. Ich beugte mich wieder über Elisabeth und Ströme von Tränen flossen über ihr weißes, erkaltetes Gesicht. Verwirrung und Entsetzen hüllten mich wie eine Wolke ein. Der Tod Williams, die Hinrichtung Justins, die Ermordung Clerval's und schließlich die meiner Frau – und mit einem maßlosen Schrecken stieg plötzlich die Frage in mir auf, ob die letzten mir verbliebenen Lieben vor der Verfolgung meines Feindes sicher waren. Vielleicht wand sich mein Vater schon unter dem Würgegriff und Ernest lag womöglich tot zu seinen Füßen. Ich sprang auf und beschloss so schnell wie möglich nach Genf zurückzukehren. Da ich nirgends Pferde auftreiben konnte, musste ich erneut über den See fahren. Der Wind war ungünstig und nach ich weiß nicht wie vielen qualvollen Stunden erreichte ich endlich Genf. Gott sei Dank, mein Vater und Ernest lebten noch. Aber der Erstere brach unter der Nachricht, die ich ihm überbringen musste, zusammen. Seine Augen starrten ins Leere. Elisabeth! die ihm mehr bedeutete als eine Tochter, die er mit all der Wärme liebte, die ein Mann aufbringen kann. Ein Unmensch hatte sie ihm entrissen. Der ehrwürdige, vortreffliche alte Mann konnte das Grauen, das ihn umgab, nicht länger ertragen. Wenige Tage später starb er in meinen Armen. Was dann mit mir geschah, weiß ich nicht mehr. Ich verlor die Fähigkeit zu empfinden. Tatsächlich, nach diesen grauenhaften Erlebnissen, versinkt Frankenstein in seelischem Stumpfsinn und wird in eine Irrenanstalt eingeliefert. Erst nach Monaten kehrt sein Verstand und mit ihm sein Rachedurst zurück. Er offenbart sich und seine grauenhafte Geschichte zum ersten Mal überhaupt einem Richter mit der Forderung, den Urheber all dieses Grauens, sein Geschöpf, zu verfolgen und zu vernichten. Der Richter aber schenkt dem Ganzen keinen Glauben, hält Frankenstein noch immer für verrückt und so beschließt jener, das Ungeheuer auf eigene Faust zur Strecke zu bringen. Und damit begann meine Wanderung, die nur noch vom Tod abgebrochen werden sollte. Zunächst streifte ich viele Stunden durch die Umgebung Genfs, ohne zu wissen, welchen Weg ich einschlagen sollte. Bei Einbruch der Nacht stand ich schließlich vor dem Eingang des Friedhofs, auf dem William, Elisabeth und mein Vater ruhten. Ich trat ein und näherte mich dem Grabmal, das ihre Gräber kennzeichnete. Alles war still, nur der Wind raschelte in den Blättern der Bäume. Jene dort waren tot, dachte ich, während ich leben musste. Und mit mir ihr Mörder. Um ihn zu vernichten, musste ich meinen müden Körper weiterschleppen, ich kniete im Gras nieder, küsste die Erde und rief, ich schwöre bei dem geheiligten Boden, auf dem ich knie, ich schwöre es bei dir, o oh Nacht, und bei den Geistern, die über dich herrschen, dass ich den Dämon verfolgen will, der dieses Elend verursacht hat, bis einer von uns beiden im Kampf auf Leben und Tod untergeht. Einzig zu diesem Zweck will ich noch mein Leben erhalten. Da aber... Gellte ein lautes, teuflisches Lachen durch die Stille der Nacht. Und fast im selben Augenblick vernahm ich eine mir vertraute und verhasste Stimme, die mir offenbar ganz aus der Nähe zuflüsterte. »Ich bin damit zufrieden, Elender. Du willst weiterleben? Also gut, ich bin es zufrieden.« Ich sprang auf die Stelle zu, von der die Stimme kam, aber der Dämon entwich wieder meinem Zugriff und entfloh. Ich folgte ihm. Zunächst zog ich die Windungen der Rhone entlang, aber ohne Ergebnis. Schließlich tauchte das blaue Mittelmeer vor mir auf. Da sah ich eines Nachts zufällig, wie mein Feind ein Schiff bestieg, das ins Schwarze Meer auslaufen sollte. Ich folgte seiner Spur und gelangte so bis in die Öde der Tatarensteppe und in die unendlichen Weiten Russlands. Aber jedes Mal konnte der Dämon entkommen. Mitunter verrieten mir die Bauern, die er mit seiner schrecklichen Erscheinung geängstigt hatte, welchen Weg er geflohen war. Manchmal hinterließ er mir auch selbst ein Zeichen, indem er eine Botschaft in die Rinde eines Baumes oder einen Stein ritzte. »Meine Herrschaft ist noch nicht zu Ende«, las ich, »oder du lebst und meine Macht ist vollkommen. So folge mir doch, ich will das ewige Eis des Nordens aufsuchen, wo du Kälte und Frost erleiden sollst, gegen die ich unempfindlich bin. Vorwärts, mein Feind, der Kampf ums Leben steht uns noch bevor«, solche Botschaften entfachten meine Wut aufs Neue und verliehen mir Kraft, wenn ich vor den Widrigkeiten der Reise fast verzagen wollte. Die Kälte wurde fast unerträglich. Der Triumph meines Feindes aber nahm mit der Schwierigkeit meiner Lage zu. Eine Inschrift, die er hinterließ, lautete, Bereite dich vor, deine Qualen beginnen erst. Hülle dich in Pelze und verschaff dir Nahrung, denn bald werden wir eine Reise antreten, die meinen ewigen Hass mit deinen Leiden stillen soll. Nein, leiden sollte er, beschloss ich, und zwar den Tod. Ich rief den Himmel um Unterstützung an und unbeirrt nahm ich wieder die Verfolgung auf. Ich zog durch die unendliche Einöde, bis endlich in der Ferne vor mir der bis zum Horizont reichende Ozean auftauchte. Er war vollends mit Eis bedeckt. Ich hoffte, meinen Feind noch vor der Küste einzuholen. Seine Spur hatte ich in einem Schneesturm verloren und fragte deshalb die Einwohner eines nahe der Küste gelegenen Weilers nach dem Unhold. Ja, sagten sie, ein »Gigantisches Ungeheuer sei während der vergangenen Nacht mit einem Gewehr und vielen Pistolen bewaffnet aufgetaucht und habe durch sein grässliches Aussehen die Bewohner einer einsamen Hütte in die Flucht geschlagen. Er habe ihren gesamten Wintervorrat an Nahrungsmitteln an sich gerissen, habe ihn auf einen Schlitten gepackt, eine große Schar von Hunden eingefangen und angeschirrt und noch in derselben Nacht sei er aufs Eismeer hinausgefahren«, und zwar in eine Richtung, in der es kein Land gäbe. Sie rechneten damit, dass er bald beim Aufbrechen der Eisdecke oder im ewigen Frost zugrunde gehen würde. Sollte das auch mein Schicksal sein? Ich würde mich darein ergeben, aber solange er noch lebte, durfte ich nicht aufgeben. Ich tauschte also meinen Landschlitten gegen einen anderen ein, der für die Unebenheiten der Eiswüste besser geeignet war, besorgte mir etliche zuverlässige Hunde und setzte, nachdem ich einen reichlichen Vorrat an Nahrungsmitteln eingekauft hatte, meine Fahrt fort. Der Menge der verbrauchten Nahrungsmittel nach zu urteilen, war ich etwa drei Wochen lang gefahren. Als ich plötzlich auf der dämmerigen Ebene vor mir, einen dunklen Punkt erspähte. Angestrengt versuchte ich herauszufinden, was es sein könnte, und dann stieß ich einen wilden Freudenschrei aus, denn ich erkannte einen Schlitten und die grässliche, mir allzu vertraute Gestalt. Oh, mit welcher lodernder Gewalt kehrte die Hoffnung in mein Herz zurück. Sogleich machte ich mich wieder an die Verfolgung. Ich holte schon deutlich erkennbar auf, doch als ich ihn schon fast in Reichweite vor mir hatte, kam plötzlich eine Grundsee auf. Das Donnern des Wassers unter mir klang von Minute zu Minute unheilvoller und drohender. Ich trieb die Tiere an und plötzlich brach die Eisdecke mit einem überwältigenden Getöse auf. Wenige Sekunden später brandete zwischen mir und meinem Feind die aufgewühlte See. Ich aber trieb auf einer Eisscholle dahin, und ein grässlicher Tod schien mir sicher. Darüber vergingen viele schreckliche Stunden. Alle meine Hunde ertranken, bis auf einen, und ich selbst war nahe daran, zusammenzubrechen, als ich in der Einöde ihr Schiff vor Anker liegen sah, Mr. Walton. Mit letzter Kraft riss ich ein paar Teile meines Schlittens ab und ruderte auf meiner Eisscholle in Richtung ihres Schiffes. Allerdings fasste ich noch den Entschluss, dass ich sie, falls ihre Fahrt nach Süden ging, bitten wollte, mir ein Boot zu geben, damit ich meinen Feind weiterhin verfolgen könne. Sie nahmen mich an Bord und nun bin ich also hier. Ohne Ihre Hilfe, Mr. Walton, wäre ich gewiss zugrunde gegangen. Und noch immer fürchte ich den Tod. Aber meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Ich darf nicht sterben, solange mein Feind weiterlebt. Wenn es aber so kommen sollte, Walton, wenn ich sterben muss, ohne das Monster zur Strecke gebracht zu haben, dann schwören Sie mir, ihn nicht entfliehen zu lassen. Schwören Sie mir, ihn aufzuspüren. Lassen Sie ihn nicht über meine grauenhaften Qualen triumphieren und die Reihe seiner üblen Verbrechen fortsetzen. Ich bitte Sie. Aber wenn Sie ihn finden und er will mit Ihnen sprechen, seien Sie gewarnt. Er ist beredt und vermag zu überzeugen, Einst besaßen seine Worte sogar über mein Herz Gewalt. Trauen Sie ihm nicht, seine Seele ist ebenso teuflisch wie seine Gestalt. Hören Sie ihn dann nicht an. Rufen Sie sich die Namen William, Justine, Clerval und Elisabeth, den meines Vaters und den des Elenden Victor, ins Gedächtnis und stoßen Sie dem Unhold dann das Schwert ins Herz. Robert Walton an seine Schwester Margaret Seville in England. 26. August 1700. Punkt, Punkt. Nun hast du also diese seltsame und ungeheuerliche Geschichte gelesen, Margaret. Fühlst du dein Blut erstarren? in einem Grauen, das auch mich noch schaudern lässt? Vermutlich hätte ich seiner Erzählung nicht geglaubt, so überzeugend er sie auch vorträgt. Aber schließlich haben wir das Ungeheuer ja selbst gesehen, als es an unserem Schiff vorüberfuhr. Ein solches Ungeheuer existiert also wirklich. Und mein Gast Oh, ich möchte ihm so gern seine Ruhe wiedergeben. Aber ich glaube, die einzige und letzte Freude, die ihm noch bleibt, wird er erst empfinden, wenn seinen zerrütteten Geist der Tod ereilt. Was für ein herrlicher Mensch muss er in den Tagen seines Wohlergehens gewesen sein, da er selbst in seinem Untergang noch so edel erscheint. Als ich noch jünger war, sagte er mir gestern, glaubte ich mich für große Aufgaben geschaffen. Ich besaß ein kühles Urteil, das mich zu hervorragenden Leistungen befähigte. Ich hielt es geradezu für ein Verbrechen, jene Talente beiseite zu schieben, die für meine Mitmenschen so nützlich werden könnten. Wenn ich auf das von mir vollbrachte Werk schaute, das nichts Geringeres darstellte als die Erschaffung eines fühlenden und denkenden Menschen, konnte ich mich doch nicht in die Herde der gewöhnlichen Plänemacher einreihen. Nicht einmal jetzt kann ich mich ohne Leidenschaft an die Träume erinnern, denen ich mich während meiner Arbeit hingab. In meinen Gedanken wandelte ich im Himmel. Aber wie tief bin ich gesunken. Margaret, ich mache mir große Sorgen um Frankenstein. Du erinnerst dich, vor mittlerweile fünf Monaten, am Beginn meiner Expedition, schrieb ich dir aus Archangelsk, dass ich mich danach sehnte, einen Freund zu finden, jemanden, der meine Gedanken teilen und mich lieben würde. In dieser Eiswüste fand ich nun einen solchen Menschen, aber ich fürchte, ich habe ihn nur gewonnen, um seinen Wert kennenzulernen und ihn sogleich wieder zu verlieren. 29. August Geliebte Schwester, ich schreibe dir heute von Gefahren umgeben und in banger Ungewissheit, ob ich das geliebte England und dich je wiedersehen werde. Das Wetter hat umgeschlagen und wir sind erneut von Bergen von Eis umschlossen, dass jeden Augenblick unser Schiff zu zermalmen droht. Die tapferen Männer, die ich dazu überredete, meine Gefährten zu werden, erwarten von mir Hilfe, aber ich weiß keine und sehe bereits unserem sicheren Untergang ins Auge. Mein unglücklicher Gast betrachtet mich mit tiefem Mitgefühl. Er möchte mir neue Hoffnung einflößen und spricht, als wäre das Leben ein von ihm hochgeschätzter Besitz. Er erinnert mich daran, dass andere Seefahrer, die sich auf dieses Meer wagten, schon oft das Gleiche erlebten und erweckt so in mir neue Zuversicht. Meine Männer aber sind verzweifelt. Ich fürchte bereits eine Meuterei. 5. September. Margaret, soeben hat sich hier etwas zugetragen, das ich unbedingt schriftlich festhalten muss, auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass dich diese Aufzeichnungen je erreichen. Noch immer umschließen uns die Eisberge und noch immer schweben wir in höchster Gefahr, von ihnen zermalmt zu werden. Frankensteins Zustand verschlimmert sich täglich. Und wenn er sich bisweilen zu einer Anstrengung aufrafft, sinkt er sofort wieder in scheinbare Leblosigkeit zurück. Als ich nun heute Morgen am Lager meines bleichen Freundes saß, wurde ich von einem halben Dutzend Matrosen aufgeschreckt, die Einlass in meine Kajüte verlangten. Nachdem sie eingetreten waren, wandte sich ihr Anführer an mich und sagte, er und seine Gefährten seien von den anderen Seeleuten als Abordnung gewählt worden, um mir eine Forderung zu überbringen, die ich gerechterweise nicht abschlagen könne. Wir seien im Eis eingeschlossen und würden womöglich nie gerettet werden. Sie fürchteten aber, dass, wenn das Eis doch aufbrechen würde, was durchaus noch möglich sei, ich waghalsig genug sein könnte, die begonnene Fahrt gen Norden fortzusetzen und damit neuerliche Gefahren heraufzubeschwören, nachdem wir gerade erst die gegenwärtige überwunden hätten. Also bestanden sie darauf, dass ich mich mit einem feierlichen Schwur verpflichten solle, sofort Kurs in Richtung Süden einzuschlagen, falls das Schiff freikäme. Ich zögerte mit einer Antwort. Da richtete sich plötzlich Frankenstein auf, seine Augen funkelten. Er wandte sich an die Männer und sagte, Was soll das bedeuten? Was verlangt ihr von eurem Kapitän? Lasst ihr euch denn von eurem Vorhaben so leicht abbringen? Habt ihr nicht von einer ruhmreichen Expedition gesprochen? Ja, ihr habt recht. Aber warum ist es eine solche Expedition? Warum ist sie ruhmreich? Etwa, weil alles so glatt und ruhig verläuft wie auf südlichen Gewässern? Nein, sondern weil diese Fahrt voller Gefahren und Schrecken ist, weil sich bei jedem neuerlichen Zwischenfall eure Festigkeit beweisen soll, euer Mut, weil überall Gefahr und Tod lauern, die ihr überwinden und bekämpfen müsst. Deshalb ist es eine ruhmreiche, eine ehrenwerte Unternehmung. Deshalb wird man euch einst als Wohltäter der Menschheit preisen, eure Namen werden geehrt werden, weil sie tapferen Männern gehörten, die für das Wohl der Menschen dem Tode trotzten. Aber siehe da, bei der ersten kleinen Gefahr, oder nennt es die erste gewaltige Prüfung eures Mutes, wenn ihr wollt, schreckt ihr zurück und gebt euch damit zufrieden, dass man euch nachsagen wird, ihr besaßet nicht die Kraft, Kälte und Gefahr zu widerstehen. Die armen Seelen haben eben gefroren und kehrten an den warmen Herd zurück. Doch dafür bedurfte es keiner solchen Vorbereitungen. Ihr hättet nicht so weit reisen müssen, um euch als Feiglinge zu erweisen. So seid doch Männer, verfolgt beharrlich euer Ziel. Das Eis besteht aus einem schwächeren Stoff als eure Herzen. Es kann euch nicht widerstehen, wenn ihr es überwinden wollt. Kehrt nicht mit dem Mal der Schande auf der Stirn zu euren Familien zurück. Kehrt heim als Helden, die gekämpft und erobert haben und denen es nicht in den Sinn kam, ihrem Feind den Rücken zu zeigen. Die Matrosen sahen sich bestürzt an und brachten keinen Ton hervor. Sie zogen sich zurück und ich wandte mich wieder meinem Freund zu. Matt und völlig leblos, war er nach dieser Rede wieder aufs Bett gesunken. Ich weiß nicht, wie alles enden wird. Was mich betrifft, Margaret, so will ich lieber sterben, als mit Schande bedeckt und erfolglos umkehren. Aber ich fürchte, die Männer werden nicht länger vom Streben nach Ruhm und Ehre vorwärts getrieben und wollen ihre gegenwärtigen Entbehrungen bestimmt nicht länger auf sich nehmen. 7. September. Die Würfel sind gefallen. Ich habe der Umkehr zugestimmt. Ohne neues Wissen und enttäuscht kehre ich heim, falls wir nicht vorher untergehen, Margaret. 12. September. Liebste Margaret, es ist alles vorbei. Ich kehre nach England zurück. Alle Hoffnungen auf Ruhm und neue Erkenntnisse sind dahin. Und ich habe meinen Freund verloren. Ich will mich bemühen, dir alle bitteren Umstände so weit wie möglich mitzuteilen. Vor drei Tagen, am 9. September, begann das Eis sich zu bewegen. Aus der Ferne tönte ein donnerlautes Krachen, als die Eisfläche zu Schollen aufbrach und in alle Richtungen zersplitterte. Die Schollen wurden mit Macht nach Norden getrieben, wo sie sich erneut stauten und verkeilten. Dann sprang vom Westen her eine Brise auf und gestern, am 11. September schließlich, war die See nach Süden frei. Als die Matrosen sahen, dass nun offenbar die Rückfahrt in ihre Heimat gesichert war, brachen sie in lautes anhaltendes Freudengeschrei aus. Frankenstein, der geschlafen hatte, erwachte und fragte mich nach der Ursache des Tumultes. Sie freuen sich, weil sie bald nach England zurückkehren werden, antwortete ich. Sie kehren also wirklich um? Ja, ich kann mich Ihren Forderungen nicht widersetzen. Ich muss umkehren. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich aber werde Sie nicht begleiten. Sie mögen Ihr Ziel aufgeben. Meines aber wurde mir vom Himmel vorgeschrieben. Und mit diesen Worten wollte er vom Bett springen, aber die Anstrengung war zu viel für ihn. Er fiel zurück und verlor sofort die Besinnung. Es dauerte lange, ehe er sich erholt hatte. Des Öfteren glaubte ich bereits, er sei gestorben. Schließlich schlug er doch wieder die Augen auf. Sein Atem ging keuchend und er war unfähig zu sprechen. Der Arzt flößte ihm ein Beruhigungsmittel ein und befahl uns, Frankenstein nicht zu stören. Dann teilte er mir mit, dass mein Freund wohl nur noch wenige Stunden zu leben hätte. Mir blieb nichts weiter übrig, als um ihn zu trauern und geduldig zu warten. Ich setzte mich an sein Bett und hielt Wache. Er hatte die Augen geschlossen. Aber dann öffnete er sie plötzlich und bat mich, mit schwacher Stimme näher zu kommen. Die Kraft, auf die ich mich immer verlassen konnte, Walton, ist leider dahin. Ich weiß, dass ich bald sterben muss, während er, mein Feind und Peiniger, vielleicht immer noch lebt. Glauben Sie nicht, Walton, dass ich in den letzten Stunden meines Lebens noch immer den Hass und den leidenschaftlichen Rachedurst verspüre, von denen ich früher sprach. Ich fühle mich allerdings gerechtfertigt, wenn ich den Tod meines Gegners ersehne. Er ermordete alle meine Freunde. Er weihte Wesen dem Untergang, die, im Gegensatz zu ihm, Feinfühligkeit und Weisheit besaßen. Auch weiß ich nicht, wohin sein Rachedurst noch führen mag. Er ist bedauernswert, das gebe ich zu. Aber damit er nicht noch weitere Menschen ins Unglück stürzen kann, muss er sterben. Mein lieber Walton, ich wage es nicht, da Sie ja aus gerechten Gründen nach England zurückkehren wollen, Sie erneut um das zu bitten, was ich für richtig halte. Ich überlasse es daher Ihnen, über diese Argumente nachzudenken, und abzuwägen, was sie für ihre Pflicht halten müssen. Mich quält zwar der Gedanke, er könnte als Instrument des Bösen weiterleben. Und doch ist diese Stunde, da ich jeden Augenblick die Erlösung erwarte, für mich die erste glückliche seit vielen Jahren. Die Geister meiner geliebten Toten sind um mich, und ich eile in Ihre Arme. Leben Sie wohl, Walton. Suchen Sie das Glück im inneren Frieden. Und meiden Sie den Ehrgeiz, der uns zu scheinbar hohen Zielen in Wissenschaft und Forschung treibt. Ich bin an meinen Hoffnungen gescheitert. Mögen andere erfolgreicher sein. Seine Stimme wurde immer schwächer, bis er schließlich vor Erschöpfung schwieg. Etwa eine halbe Stunde später versuchte er erneut zu sprechen, aber es gelang ihm nicht mehr. Er drückte schwach meine Hand und dann schlossen sich seine Augen für immer. Margaret. Was soll ich über das viel zu frühe Auslöschen dieses großen Geistes schreiben? Alle Worte wären unpassend und viel zu schwach. Meine Tränen fließen, Schmerz und Enttäuschung liegen auf meiner Seele. Aber ich reise zurück nach England. Vielleicht finde ich dort Trost. Ich werde unterbrochen. Was bedeuten diese Geräusche? Es ist Mitternacht, der Wind bläst stetig und die Wache an Deck rührt sich kaum. Da, noch einmal. Es klingt wie die Stimme eines Menschen, aber viel rauer. Es trinkt aus der Kajüte, in der Frankensteins Leichnam aufgebahrt liegt. Ich muss noch hinübergehen und nachsehen. Gute Nacht, liebe Schwester. großer Gott. Was für eine Szene hat sich in der vergangenen Nacht hier abgespielt. Die bloße Erinnerung lässt mich jetzt noch schaudern. Ich betrat die Kajüte, in der die irdische Hülle meines verehrten Freundes lag. Über ihn beugte sich eine Gestalt. Sie war von riesiger Statur und verzerrten Proportionen. Da sie sich über den Sarg lehnte, war das Gesicht von den langen Strähnen des wildwuchernden Haares verdeckt. Ich sah und hörte aber deutlich, wie die Gestalt jämmerliche Laute ausstieß und heftig zitterte. Meinen Eintritt in die Kajüte hatte das Wesen offenbar nicht bemerkt. Dann aber sah es mich, blickte mir eine Sekunde oder zwei entsetzt ins Gesicht, und sprang dann mit einem gewaltigen Satz zum Bullauge. Noch nie hatte ich den Anblick eines solch abstoßenden und erschreckend hässlichen Gesichtes gesehen. Ich überlegte krampfhaft, wie ich mich diesem Ungeheuer gegenüber zu verhalten hätte. Schließlich rief ich, es solle stehen bleiben. Das Ungeheuer zögerte und sah mich verwundert an. Dann wandte es sich wieder der leblosen Gestalt Frankensteins, seines Schöpfers, zu, zitterte und rief, »Auch das ist mein Opfer. Mit seinem Tod haben meine Verbrechen ihre Vollendung gefunden. Mein elendes Dasein neigt sich dem Ende zu. O Frankenstein!« Du großmütiger und selbstloser Mensch, verzeih mir, ich habe alle deine Geliebten umgebracht. Seine Stimme klang erstickt. Mein erster Impuls, der Bitte meines Freundes zu entsprechen und seinen Feind zu vernichten, wurde von einer Mischung aus Neugier und Mitleid verdrängt. Ich näherte mich diesem gigantischen Wesen, wagte aber nicht, ihm noch einmal ins Gesicht zu sehen. Schließlich aber fasste ich mir ein Herz. Ihre Reue ist jetzt überflüssig, rief ich. Hätten Sie auf die Stimme Ihres Gewissens gehört, ehe Sie Ihre teuflische Rache bis zu diesem Ausmaß trieben, dann wäre Frankenstein noch am Leben. Träumen Sie, fragte der Dämon glauben sie ich hätte damals keine qualen und keine gewissensbisse empfunden er dort er deutete auf den leichnam er litt nicht so unter seiner tat wie ich unter den meinen glauben sie das stöhnen klerwalz wäre für meine ohren musik gewesen ja, ich bemitleidete Frankenstein und verabscheute mich selbst wegen dieses Mordes und meiner vorherigen Untaten. Ja, mein Herz war auch für Liebe und Zuneigung empfänglich. Aber als ich entdeckte, dass er, der Urheber meines Daseins und meiner Leiden, noch auf Glück zu hoffen wagte, dass er Freude fand in den Leidenschaften der Liebe, deren Glück er mir vorenthielt, da erfüllten mich ohnmächtiger Neid und Rachedurst. Und als Elisabeth starb, nein, in diesem Augenblick empfand ich nichts. Die Sehnsucht nach Liebe, die auch in meinem Herzen brannte, verkehrte sich in ihr Gegenteil. Und die Erfüllung meiner dämonischen Bestimmung wurde nun zu meiner einzigen Leidenschaft. Jetzt aber ist es vollbracht. Dort liegt mein letztes Opfer. So sprach der Dämon. Zunächst hatte mich sein Elend gerührt. Doch dann erinnerte ich mich wieder an das, was Frankenstein über die Macht seiner Beredsamkeit und seiner Überzeugungskraft gesagt hatte. Elender, rief ich, warum bist du gekommen, um das von dir angerichtete Unheil zu beklagen? Du wirfst eine Fackel in ein Haus und wenn alle Gebäude niedergebrannt sind, setzt du dich auf die Trümmer und beklagst die Vernichtung, du Heuchler. Wenn der noch lebte, um den du trauerst, so wäre er noch immer das Ziel deiner verfluchten Rache. Es ist ja nicht Mitleid, was du empfindest. Du klagst nur, weil das Opfer deiner Bosheit, deiner Macht entrückt ist. Nein, nein, so ist es nicht, unterbrach er mich. Ich weiß, keine Schuld kann sich mit der meinen messen. Und wenn ich mir das schreckliche Verzeichnis meiner Untaten vor Augen halte, fällt es mir schwer zu glauben, dass ich noch immer dasselbe Geschöpf sei, dessen Gedanken einst mit erhabenen Visionen von der majestätischen Schönheit, der Güte und der Liebe angefüllt waren. Aber so ist es. Der gefallene Engel, der ich bin, hat mich in einen bösen Teufel verwandelt. Aber ich kenne die Bibel. Selbst der Feind Gottes und aller Menschen fand in seiner Verbannung noch Freunde und Gleichgesinnte. Nur ich bin ganz allein. Immer sehnte ich mich nach Liebe und Freundschaft und immer wurde ich zurückgestoßen. War das vielleicht keine Ungerechtigkeit? Bin ich etwa der einzige Verbrecher, Weshalb hassen sie nicht Felix, der mich, seinen Freund, so schändlich von seiner Tür verjagte? Weshalb verwünschen sie nicht den Bauern, der den Retter seines Kindes umbringen wollte? Aber nein, das sind tugendhafte und makellose Wesen. Ich aber, ich bin eine Missgeburt, die man verstoßen, die man treten, auf der man herumtrampeln darf. Ja, freilich, es stimmt. Ich bin ein nichtswürdiges Geschöpf. Ich habe freundliche und hilflose Menschen ermordet. Ich habe Unschuldige im Schlaf erdrosselt. Ich habe meinen Schöpfer, dieses Vorbild all dessen, was der Liebe und Bewunderung der Menschen wert ist, ins Elend gestoßen. Ja, ich habe ihn bis in seinen unvermeidlichen Untergang gehetzt. Hier liegt er, kalt und tot. Sie hassen mich. Oh, ihr Abscheu kann sich nicht messen mit dem, den ich für mich selbst empfinde. Und fürchten sie nicht dass ich das Werkzeug künftigen Unheils werden könnte. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Weder Ihr Tod noch der irgendeines anderen Menschen ist noch nötig, um den Lauf meines Daseins zu vollenden und das zu tun, was getan werden muss. Dafür bedarf es nur noch meines eigenen Todes. Und glauben Sie nicht, ich würde dieses Opfer hinausschieben. Ich werde von ihrem Schiff gehen, auf die Eisscholle, die mich hierher trug, und werde den äußersten Norden aufsuchen. Dort werde ich einen Scheiterhaufen errichten und meinen elenden Körper zu Asche verbrennen, damit kein neugieriger Sterblicher der ein zweites Geschöpf wie mich erschaffen wollte, aus meinen irdischen Überresten Aufschluss erhielte. Ich werde sterben von eigener Hand. Der mich erschuf, ist nun tot. Und sobald auch ich nicht mehr bin, wird jede Erinnerung an uns beide bald erlöschen. Nicht mehr lange werde ich die Sonne und die Sterne schauen und den Wind auf meinen Wangen spüren. Licht, Gefühl und Sinne werden vergehen. Und in jenem Zustand werde ich endlich das Glück finden. Leben Sie wohl. Ich verlasse Sie und mit Ihnen den letzten Menschen, den diese Augen je sehen werden. Leb wohl auch du, Frankenstein. Wärest du noch am Leben und würdest dich noch immer an mir rächen wollen, dann könntest du das leichter erreichen, indem du mich leben ließest, als mir nach dem Leben zu trachten. Du suchtest meine Vernichtung, aber ich habe dich überlebt. Hier beugte sich das Geschöpf über den Toten und sprach, Frankenstein, solltest du noch jetzt auf eine uns unbekannte Weise denken und fühlen, dann wünschtest du mir gewiss keine größere Sühne als die, die ich bereits erdulde. So elend du auch warst, mein Leid übertraf das deine. Glaube mir. Aber bald werde ich sterben, schrie er dann in düsterer, feierlicher Begeisterung. Ich werde sterben und das nicht länger empfinden müssen, was ich jetzt fühle. Bald wird dieses brennende Elend ausgelöscht sein. Triumphierend werde ich meinen Scheiterhaufen besteigen und inmitten der sengenden Flammen frohlocken. Wenn die Feuersbrunst erloschen ist, wird der Wind meine Asche ins Meer wehen und mein Geist wird in Frieden ruhen. Und sollte er weiterhin denken können, so werden es andere Gedanken sein. Leben Sie wohl! Und mit diesen Worten sprang er aus dem Kajütenfenster auf eine Eisscholle hinab, die noch dicht neben dem Schiff trieb. Bald hatten ihn die Wellen davongetragen und er verlor sich in Dunkel und Ferne.